0: L'écologie, avec Paloma Moritz. C'est une information qui n'a pas du tout fait la une et qui est pourtant cruciale pour notre avenir. Le 31 mai 2023, 40 scientifiques expliquaient dans la revue Nature pourquoi la Terre pourrait devenir inhabitable Sur les huit seuils de sécurité et justice indispensables pour assurer la sûreté des personnes et la stabilité de la planète, sept ont déjà été dépassés. Ce qui est inédit ici, c'est que les scientifiques ont intégré aux limites de notre planète la justice et donc la dimension humaine, en montrant les points à partir desquels la déstabilisation du système Terre allait avoir des effets néfastes pour les êtres humains, avec des épidémies, des canicules, des pénuries alimentaires ou encore des migrations forcées. Johan Rockstrom, qui a piloté l'étude, le dit. Si la planète était un corps, tous ses organes seraient affectés, ses poumons, mais aussi ses reins, son foie, etc. La guérison est encore possible, mais elle suppose la révolution d'un système économique, qui prospère aujourd'hui sur la destruction de notre santé et de celle des écosystèmes. Cette étude montre une nouvelle fois à quel point nos corps sont éprouvés par l'urgence écologique et le seront encore davantage à l'avenir. Les canicules sont par exemple la plus grande menace sanitaire liée au climat. Si rien n'est fait, des régions entières pourraient devenir inhabitables à cause de la chaleur et 90 000 Européens pourraient mourir chaque année d'ici la fin du siècle. Pour mon invité, l'économiste Éloi Laurent, la pleine santé et l'espérance de vie doivent donc devenir la nouvelle boussole de notre époque. Alors, comment la santé pourrait guider l'économie et la politique En quoi les canicules sont un exemple marquant de l'impréparation des gouvernements et comment s'organiser pour éviter le pire Réponse tout de suite dans cet entretien blast de la série Écologie et santé. Hello à Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Avec plaisir. Alors, vous êtes un économiste reconnu en France, il faut le dire. Vous êtes enseignant-chercheur à l'OFCE, à Sciences Po et à Pont Paris Tech mais vous avez aussi enseigné à Stanford et Harvard. Et l'une de vos obsessions, c'est la santé et l'économie du bien-être. Vous avez publié un livre en 2020 qui s'appelle « Et si la santé guide le monde ?» et plus récemment, en janvier 2023, « Économie pour le e siècle », aux éditions de La Découverte. Pour commencer cet entretien et poser un peu les bases, j'aimerais revenir avec vous sur le lien entre écologie, économie et santé. En quoi, comme vous le dites, l'économie actuelle prospère sur la destruction de la santé
1: bah en fait, c'est les études empiriques qui nous le disent. Si vous regardez les études disponibles sur ce que le système économique fait à la santé humaine et à la santé animale et à la santé des écosystèmes et à la santé de la planète, en fait, vous voyez très clairement qu'on est dans un processus d'économie totalement mortifère. C'est-à-dire que le système économique tel qu'il est, en fait, détruit la vie. Très clairement, on pourrait dire, pour aller vite, que la croissance détruit la vie. On pourrait même dire que la croissance morte, c'est-à-dire la masse anthropique des choses que les humains produisent, est en train de détruire la croissance vivante, c'est-à-dire les processus biologiques qui permettent la création, la perpétuation de la vie. Et donc, on a des études très simples qui nous le disent on a des études qui nous montrent, par exemple, que pour l'année 2020, vous avez d'un côté une destruction structurelle de la santé humaine par la pollution, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Donc, il y a un papier dans le Lancet, donc, qui est la grande revue médicale mmh. au monde, enfin, une des revues les plus influentes au monde. Et le Lancet s'est intéressé de manière très intéressante depuis dix ans à l'intersection entre l'environnement et la santé. Et le Lancet, en fait, montre, enfin, cette étude montre qu'il y a 9 millions de personnes qui meurent du fait de la pollution de l'eau et de la pollution de l'air. 9 millions rapportés à 55 millions de gens qui meurent sur la planète chaque année. Donc, c'est tout à fait considérable, d'accord On est dans des dans eaux les de 15-16%. Euh, en plus, c'est des estimations qui sont assez conservatrices, parce qu'il y a d'autres études qui montrent que la pollution de l'air, à elle seule, ce serait 8 à 9 millions de morts, parce que ça dépend de la taille des particules, des, des progrès de, de la science, etc. Et puis, de l'autre côté, pour 2020, il y a le choc du Covid. Et ouais. le choc du Covid pour 2020, c'est au moins 9 millions de morts. Là, il y a vraiment un problème du point de vue des, des estimations sur le Covid. Le Covid, on dit c'est de l'ordre de 6 à 7 millions officiellement. En fait, l'OMS est en train de stabiliser le chiffre autour de 18 millions de morts.
0: L'Organisation mondiale de la santé. Ouais.
1: Voilà, l'Organisation mondiale de la santé. Et sans doute, on est à 25 millions de morts aujourd'hui, D'accord. sur les trois années 2020. 2021, 2022, d'accord, 2023, on verra. Il y a des, des milliers de gens qui continuent de mourir du Covid chaque année. Et, et donc, euh, le Covid, hein, entre parenthèses, bon, je ne sais pas pourquoi en France, hein, on pense que c'est 50-50 entre le laboratoire de haute sécurité et la zoonose euh, par euh, le marché d'animaux vivants de Wuhan. Les papiers qui sont sortis dans Science montrent que c'est de façon très claire la zoonose dans, c'est-à-dire exactement ce qui s'était passé pour le SRAS il y a 20 ans, mmh. et que donc on est bien face à un choc écologique. Donc il faut compter le Covid comme un choc écologique. Donc le Covid, 9 millions de morts la pollution de l'eau la pollution de l'air 9 millions de morts les canicules on est et les températures extrêmes froid et chaud d'accord, peut-être sur 2 millions de morts donc en fait on, on a simplement une, 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 je ne sais pas quelque chose comme peut-être la moitié des décès au monde plus de la surmortalité qui sont liés aux conditions environnementales qui se dégradent donc ça c'est visible à l'œil nu en fait mmh. et donc si on considère que bah, l'économie le système économique, c'est, au fond, une facette de la coopération sociale qui vise à satisfaire les besoins humains. On ne peut pas se satisfaire d'un système qui, très clairement, en fait, détruit le bien-être humain, sous nos yeux, via la destruction de la biosphère, mais qui n'est rien d'autre que la destruction des humains par les humains. En
0: fait. Et il y a un exemple emblématique de ça, c'est l'économie américaine.
1: Bah, l'économie américaine, c'est très intéressant. Euh, vous avez complètement raison. L'économie américaine, c'est, on peut dire, l'économie qui a inventé la croissance en 1934 avec Simon Kuznets, qui, à la demande du Congrès américain, invente le produit intérieur brut pour comprendre la nature systémique de la crise de 29, ce qu'on appelle en français la crise de 29, ce que les Américains appellent la Grande Dépression. Donc, on invente la croissance comme indicateur. On l'invente aussi pour la mettre au centre du pilotage de l'économie et ensuite on propage l'idée selon laquelle l'augmentation du produit intérieur brut euh, des niveaux de vie à partir de la presse seconde guerre mondiale et euh, finalement, le signe du développement. En fait, à la conférence de Bretton Woods en 1944, on considère qu'un pays développé, c'est un pays qui a un certain niveau de PIB mmh. par habitant. Et donc, les États-Unis vont à la fois inventer l'indicateur de la croissance, inventer aussi le fantasme de la croissance, l'imaginaire de la croissance. Et Alors
0: de... même que Simon Kuznets disait lui-même qu'il ne fallait pas prendre la croissance pour ce qu'elle était et interroger la nature de cette croissance Exactement. et ses conséquences.
1: Exactement, et que ça n'était pas un indicateur de bien-être. Mmh. Et Kuznets le dit de façon très claire, ça n'est pas un indicateur de bien-être. Il faut savoir, la croissance de quoi et pour qui, et donc ça, c'est toute la problématique des inégalités sociales. Moi, je suis persuadé à ce stade que le produit intérieur brut a été inventé pour masquer les inégalités sociales. Je crois qu'en fait, c'est ça, la naissance du produit intérieur brut en 1934. On a une société américaine disloquée par la Grande Dépression. On invente un indicateur de richesse agrégée pour mettre un paravent devant les inégalités sociales, concrètement. Mais donc, pour revenir à la question, depuis 30 ans, aux États-Unis, en fait, Grosso modo, tout s'effondre à part la croissance. Hein. Et oui. en particulier, ce qui s'effondre, c'est la santé, avec des études qui à la fois montrent que l'espérance de vie qui a... Euh réaugmentée après le Covid dans les pays comparables aux États-Unis n'a pas réaugmenté aux États-Unis. Donc, elle stagne. Une crise de santé mentale qui est majeure. Et maintenant, une mortalité qui arrive, en particulier chez les jeunes, ça, c'est les dernières études disponibles en date qui sont extrêmement préoccupantes sur le fait que les suicides, la mortalité sur les routes, hein, de plus en plus, il y a une mortalité euh, extrêmement importante par les accidents de la route qui traduit, en fait, la violence qui s'empare de la société américaine, puisqu'on a un certain nombre d'Américains qui utilisent des armes à feu pour s'entretuer, mais maintenant aussi des véhicules motorisés pour s'entretuer, avec des piétons qui sont écrasés euh, de façon complètement, euh, je veux dire, bizarre par rapport au reste des pays comparables. C'est vraiment mmh. ce qu'on appelle un outlier en statistique. C'est-à-dire, c'est une situation statistique complètement euh, détachée du reste, en fait, du monde. Donc, ce pays-là, qui est le pays de la croissance à la fois comme indicateur, comme politique économique et comme imaginaire, en fait, est un pays qui, sous nos yeux, est en train de s'effondrer. À peu près tous les séminaires de recherche aux États-Unis, en sociologie, en sciences politiques, en économie, se terminent par le constat que la société américaine est en train de s'effondrer. Et la santé est un très bon indicateur de ça. Et oui. je pense qu'en fait, il n'y a pas de meilleur indicateur de l'effondrement de la société américaine que euh, que celui de la santé. Et ça nous indique plus généralement une piste pour réinventer le système économique autour de cette question de la santé, parce que la santé, c'est l'interface entre les humains et les non-humains. Donc à la fois, ça nous dit beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la société, mais aussi sur les rapports entre les sociétés humaines et, et, et le vivant, et, le vivant, mmh. et la biosphère. Voilà.
0: Alors justement, euh, face à ce, ce constat, vous proposez aujourd'hui une économie euh, du bien-être et une transition vers la pleine santé. Rapidement, pour en tracer les grandes lignes, à quoi ça ressemblerait, une économie du bien-être aujourd'hui
1: Alors en fait, quand vous vous rappeliez en 2019-2020, donc juste avant le Covid, moi je m'interroge sur ce qu'on appelle aujourd'hui la post-croissance, c'est-à-dire comment réinventer le système économique au-delà précisément de l'augmentation de la croissance comme horizon social indépassable. Et il m'apparaît qu'à la fois il faut en faire la critique, montrer tout ce que la croissance ne permet pas de voir, en particulier les trois crises majeures que sont la crise de la démocratie, la crise des inégalités et les crises écologiques et en même temps proposer des systèmes qui permettent de dépasser ça. Et j'arrive à l'idée que la santé, en fait, est véritablement l'horizon qui permet de dépasser la croissance économique pour toutes les raisons qu'on a, oui. euh, qu a indiquées. Et donc, j'en reviens à la définition de la santé proposée par l'OMS dans sa charte en 1948 qui est un état complet de bien-être et qui dit que ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi le bien-être et avec une réflexion très intéressante sur le fait de relier la santé au bien-être et notamment de relier la question de la santé mentale à la santé biologique. Mais manque à cette définition en 1948, la dimension qui aujourd'hui nous paraît évidente et dont on parlait au début de cet entretien, qui est la dimension écologique, oui. écosystémique, la santé planétaire. C'est-à-dire tous les travaux qui, dans les années 2000, 2010, en 2015, la santé planétaire, très récemment, une définition stabilisée de One Health, une seule santé, et donc qui vont mettre au cœur en fait, de cette question du bien-être la santé en lien avec les écosystèmes. Et donc, c'est ça la pleine santé. La pleine santé, c'est en fait proposer un tableau de bord, pas un indicateur unique, mais un tableau de bord avec l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé, les inégalités environnementales, la santé planétaire, etc. Euh, et bien sûr, l'éco-anxiété et tout ce qui s'y rapporte, euh, qui permet de comprendre la continuité entre trois phénomènes. La santé, euh, à la fois mentale et biologique, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est-à-dire que vous pouvez vouloir sauver des vies et en même temps détruire des vies, puisque si vous mmh. sauvez des vies, par le confinement et que vous enfermez les gens, ben vous avez une crise de santé mentale qui aujourd'hui est visible à l'œil nu en France, aux États-Unis, ouais, notamment
0: tout cas, en France et chez les jeunes, il y a un jeune sur cinq qui est en dépression. Spectaculaire,
1: ouais. c'est-à-dire mmh. que vous avez d'un côté une crise de santé mentale qui est très très aiguë et de l'autre des structures qui permettraient d'y répondre qui sont profondément affaiblies donc on a une crise des ciseaux terrible qui explique qu'on est dans une société qui va pas bien où les gens ne vont pas bien et où c'est absolument pas enfin euh, considéré reconnu et encore moins traité c'est peut-être la crise la plus fondamentale que traverse la France euh, là en ce moment et qui n'est pas euh, suffisamment visible, la crise de santé mentale, pas seulement, d'ailleurs, dans la jeunesse, au travail, etc. Mmh. Bon, donc, santé mentale et santé biologique vont ensemble et il faut les considérer ensemble parce que si on commence à faire des arbitrages entre les deux, bah on va dégrader l'une euh, en croyant améliorer l'autre. Santé individuelle et santé collective, c'est-à-dire que ma santé dépend de ta santé qui dépend de ma santé et donc on est dans un processus en fait de santé collective et puis la santé écologique, c'est-à-dire à la fois humaine et non-humaine. Et en fait, l'idée, c'est de penser non pas un État complet de bien-être, mais un État continu de bien-être entre ces trois dimensions de la santé. Et c'est ça, l'idée de la pleine santé. Évidemment, c'est aussi une provocation, une pierre dans le jardin des économistes, euh, puisque Beveridge, en 1944, dit bah, « Le programme social-démocrate, c'est... » Full employment in a free society. Donc, c'est le plein emploi dans une société libre. La société libre, c'est bien sûr la société qui n'est pas la société sous influence soviétique. Et le plein emploi, c'est l'idée selon laquelle, bah en fait, si on a de la croissance stimulée par la politique macroéconomique, on va avoir du plein emploi qui va conduire au progrès social et à, sta à la stabilité politique. Et de dire, bah en fait, aujourd'hui, on a des sociétés qui sont en plein emploi. La société américaine en est le meilleur exemple. Elle est à 3 de chômage. C'est le niveau défini par Beveridge en 1944 comme étant le plein emploi. J'étais hier dans une une conférence avec un conseiller économique de Joe Biden. Les conseillers économiques de Joe Biden vont partout dans les conférences pour dire qu'ils sont en plein emploi, qu'il y a eu des créations d'emplois absolument extraordinaires, etc. Et dans le même temps, vous avez d'un côté des inégalités sociales qui disloquent la société et évidemment une crise culturelle enfin, profonde mmh. qui a culminé avec l'attaque sur le Capitole. Et crise démocratique et de l'autre, l'effondrement de la santé. Et la Chine, c'est la même chose. Vous avez un plein emploi, vous avez des millions de morts du fait de la pollution de l'air. L'Inde, vous avez du plein emploi. Donc, cet objectif de plein emploi peut être très trompeur et notamment s'il représente une espèce de plein travail. On l'a vu sur la question des retraites. Ouais. Le plein emploi, et d'ailleurs, l'objectif du gouvernemental va très vite, là dans les semaines à venir, va être celui du plein emploi. C'est-à-dire bienvenue en 1944, mais le plein oui. emploi, c'est ça. C'est-à-dire le fait de dire bah, au fond, si on met les gens au travail, s'ils travaillent beaucoup, s'il y a une intensité du travail, tout va être résolu. Sauf que ce qu'on a vu dans les retraites, c'est que le plein emploi, le plein travail, c'est une crise de la santé. C'est-à-dire que vous avez 30 ou un tiers des gens qui disent qu'ils souffrent mentalement du travail, un tiers des gens qui souffrent physiquement du travail. Oui. Donc, il faut penser les deux ensemble. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile d'intégrer la question du travail dans la santé que l'inverse. Et donc, cette idée de pleine santé inclut la question du travail, mais ne s'y réduit pas.
0: Face à ça, on sent en ce moment que les choses bougent, c'est-à-dire que toutes ces contre-imaginaires, euh, enfin, contre contre-théories, justement, aux théories économiques dominantes prennent de plus en plus de place. Euh, récemment, il y a plus de 5000 personnes qui ont participé à la conférence Beyond Growth, donc au-delà de la croissance, qui était organisée au Parlement européen. Euh, vous y étiez, qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il serait possible, en tout cas, de mettre en place une économie euh, du bien-être et de tracer une voie vers la post-croissance au regard de de justement ce qui est en train de, de, de changer à la fois dans le débat public et aussi dans les institutions.
1: Alors en effet, j'y étais, c'est Philippe Lambert, donc le député vert européen, qui d'ailleurs ne se représentera pas, qui a organisé cette conférence, qui avait organisé la conférence précédente mmh sur le même thème euh, qui était en 2018, avec un impact beaucoup moins important, des résistances beaucoup plus fortes de la part de la Commission européenne. Euh, il raconte notamment comment, en fait, euh, concrètement, on l'a quasiment empêché de tenir cette conférence à l'époque, alors que là, on lui a ouvert grand les bras. Ursula von der Leyen était là à la plénière d'ouverture. Euh, on peut contester son discours, mais le fait même qu'elle soit là et qu'elle conteste, ne serait-ce que la croissance nourrie aux énergies fossiles, c'est très significatif. Moi, ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il me semble que cette conférence marque le point de bascule du combat des idées. Les transitions se passent ou ne se passent pas pour trois raisons essentielles, qui sont les idées, les institutions et les intérêts. Les idées nourrissent les institutions, les institutions façonnent les intérêts, et donc la bataille des idées, elle est première et elle est fondamentale. Et là, il me semble que la bataille des idées sur la question de la post-croissance est sur le point d'être gagné et que cette conférence marque le basculement. C'est-à-dire qu'il devient évident dans la communauté environnementale, pas encore de, et de très loin dans la communauté des économistes, mais pour les gens qui travaillent sur les questions environnementales, qui sont quand même maintenant très très nombreux et oui. relativement vocaux et entendus, il devient évident que les modèles économiques fondés sur la croissance, en fait, sont un désastre. Et c'est d'autant plus intéressant que ça marque une espèce de tournant entre, d'un côté, l'idée que les fossiles sont, bien sûr, la cause de la crise climatique, mais qu'une croissance économique qui ne serait pas abandonnée avec des énergies renouvelables conduira de la même manière à des crises écologiques extrêmement violentes. Toutes les stratégies zéro oui, émission nette, en fait, si ça repose sur le fait de transformer le sud global en zone de sacrifice que Jason Hickel appelle les zones de sacrifice et de l'autre côté à euh, remplacer un pour un les véhicules thermiques par des véhicules électriques, il n'y a aucun doute sur le on fait... On
0: remplace un problème par un autre et on, on, on va aggraver encore
1: des crises qui sont déjà très avancées de biodiversité et d'écosystèmes en dévastant les fonds marins, etc. etc. Donc, donc, cette idée qu'en en fait c'est la croissance économique d'un côté, les énergies fossiles de l'autre, qui sont le problème et que les deux sont des problèmes sérieux, me semble vraiment, si on regarde les scénarios du GIEC, hein, le, le premier volet qui est publié en août 2021, il est écrit noir sur blanc que le scénario viable pour l'humanité au XXIe siècle consiste à passer d'une économie fondée sur la croissance à une économie fondée sur le bien-être. Donc, oui. je pense que l'IBES aussi, qui est la plateforme des Nations unies pour la biodiversité, euh, est sur cette ligne-là dans un certain nombre de, de publications récentes. Donc, je crois que cette idée, en fait, de la post-croissance commence véritablement à gagner en visibilité, en puissance, en audience, etc. Le problème, c'est que la bataille des institutions... Elle n'a pas commencé, c'est-à-dire qu'au moment où se tenait cette conférence, venaient au Parlement européen, venaient d'être décidées des nouvelles règles budgétaires qui, grosso modo, consistent à remplacer le pacte de stabilité et de croissance par le pacte de croissance et de stabilité. Mmh. C'est-à-dire que, grosso modo, la croissance devient encore plus forte dans les règles budgétaires européennes. Donc que, oui, tant qu'on la croissance
0: pas... verte. Euh...
1: voilà et en plus d'utiliser le numérique, de dire bah, en fait il y a deux priorités transition écologique, transition numérique, sans comprendre qu'elles sont de plus en plus orthogonales. Enfin, il y a énormément de problèmes dans ces nouvelles règles budgétaire euh, sans compter le fait qu'il y a une orthodoxie budgétaire qui demeure sous la pression allemande, etc. Donc il y a à la fois des vieux débats macroéconomiques keynésiens et des nouveaux débats euh, qui sont les débats post-croissance. Et on voit que ces règles budgétaires ne répondent pas ni à l'un ni à l'autre de ces impératifs, ni à l'austérité ni à la sobriété, si on, si on veut euh, résumer les choses. Et donc voilà, donc on a ce problème qui est que la bataille des idées, à mon avis, elle est sur le point d'être gagnée sur cette question-là. C'est-à-dire que le système économique actuel est profondément instable, profondément insoutenable, parce qu'il est fondé sur la croissance économique et en même temps, la bataille des institutions, c'est-à-dire changer concrètement mmh. le fonctionnement des institutions et réinventer les institutions de la post-croissance, ça, euh, ça n'a pas encore commencé. Voilà.
0: Alors si on en vient à une application concrète de la théorie pour voir les liens entre économie, écologie et, et, et santé, euh, j'aimerais qu'on parle de la question des canicules puisque c'est la, la plus grande menace sanitaire qui est liée euh, au climat euh, aujourd'hui. Donc, euh, En novembre dernier, l'Agence environnementale européenne a expliqué que sans mesures d'adaptation et dans le cadre d'un scénario de réchauffement planétaire de 3 degrés d'ici à 2100, 90 000 Européens pourraient mourir suite à des canicules chaque année. L'été dernier, la canicule euh, en France aurait déjà causé la mort de 11 000 personnes. Euh, ce qui en fait l'été le plus meurtrier depuis 2003, comment est-ce qu'on peut l'expliquer Est-ce que ça veut dire qu'on n'a qu rien appris, finalement
1: Alors non, on peut pas dire qu'on n'a rien appris, mais on peut dire que, comme sur tous les sujets, on est très en retard et qu'on a grosso modo euh, euh, 20 ans de retard sur une crise qui a 10 ans d'avance. Bon, c'est à peu près ça, hein, le, le tableau mmh. climatique. Donc, vous avez raison, là, cet été-là, ça va marquer le 20e anniversaire de la canicule de 2003. La canicule de 2003 a fait entrer la France dans un nouveau régime climatique. On pensait que c'était un pays tempéré, on pensait que c'était un pays dans lequel il n'y aurait pas d'extrême climatique au-delà d'un certain niveau. Et 2003 a montré qu'en fait, à la fois sur le plan de l'exposition et de la sensibilité, il y avait un énorme, une énorme vulnérabilité française. Donc la canicule de 2003, c'est 70 000 morts en Europe, donc, c'est absolument considérable. Donc C'est la surmortalité, c'est-à-dire vous calculez la mortalité normale, puisque chaque oui. année, en juillet et en août, des personnes âgées vont décéder. d'accord Des personnes vont décéder, de façon générale, particulièrement des personnes âgées. Euh, et donc, vous calculez la surmortalité pour essayer d'identifier le caractère anormal de l'événement et l'impact, en fait, isoler l'impact de la canicule. Et donc, une surmortalité de 70 000 personnes, en France les estimations varient de l'ordre de 15 000 à 20 000 personnes. C'est absolument considérable. Pour la canicule
0: de 2003. Pour la canicule mmh.
1: de 2003. Et donc, si vous regardez, en fait, il y a une base de données qui permet de voir la mortalité euh, des événements dits naturels, mais je dis « dit naturel parce que euh, ce n'est pas un événement naturel puisque c'est un événement d'origine humaine, euh, mais donc inondations, euh, euh, tempêtes, euh, canicules, etc. depuis 1900, vous constatez que c'est tout simplement l'événement le plus meurtrier depuis 1900. Et quand vous regardez cette base de données pour la France, vous constatez qu'en fait, les six premiers événements sont des canicules. Et donc, vous comprenez, en fait, moi, c'est ce qui m'est apparu il y a quelques années quand j'ai regardé ça en détail, qu'en fait, la France est exposée à un risque de canicule qui est totalement sous-estimé. Et d'ailleurs, Météo France nous dit de façon très claire qu'à compter de 2020, en fait, il y aura une canicule sévère par an en France. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on va perdre des dizaines de milliers de vies chaque été en France Et je crois que c'est vraiment comme ça que se pose le problème et il faut le poser de façon très claire. Donc, retour en 2003, il ne se passe pas rien. Simplement, il se passe à la fois un discours moralisateur sur le fait que les familles ont abandonné les personnes âgées pour partir en vacances, mmh. d'accord On ne s'en souvient pas, mais c'est le oui, discours est qui est tenu par les autorités gouvernementales. Il se passe la mise en place du plan national canicule qui intervient dès 2004. Et il se passe, en, il se, il se passe aussi la création des EHPAD en lien avec cette question. Et la réflexion sur la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, qui est la branche dépendance. On va commencer à expliquer que le problème, c'est d'avoir des personnes âgées isolées, qui sont dépendantes, donc qui ne peuvent pas, grosso modo, faire face à ces événements-là, qui sont un petit peu laissés à elles-mêmes et donc on va réfléchir et on va finalement mettre en place, très longtemps après, 15 ans après, euh, la branche euh, dépendance. Moi, ce qui me semble, c'est que ces, ces, ces institutions, donc là, on est dans les institutions, typiquement, mmh. on n'est pas dans l'idée d'essayer de, euh, d'écrire de, de, le monde, on est essayé de, de, de construire des institutions, c'est-à-dire des il formes... Il n'y
0: a pas de bataille d'idées vraiment à mener sur la voilà, canicule,
1: pas de... enfin. Voilà, c'est-à-dire que là, maintenant, la canicule, et en particulier avec l'été 2022, qui hein, qui marque vraiment le grand tournant cognitif français, hein, le moment où la France comprend qu'elle va faire face à des chocs écologiques, en fait, et de fait, qui ne se sont jamais arrêtés depuis, puisque, en fait, nous sommes aujourd'hui à l'aube euh, de euh, l'été 2023, dans une séquence qui aura vu succéder le choc de la canicule de 2022, la question de l'énergie. Oui. Euh, la question de l'insécurité alimentaire pendant toute l'année et la question des, euh, du manque d'eau qui se pose maintenant immédiatement. Et nous repartons sur la question des canicules. Donc, en Juste fait,
0: après une sécheresse hivernale, en
1: plus. Après une sécheresse hivernale. Ouais. Et, voilà, et on a les premières canicules. Euh, voilà, il fait un temps magnifique euh, là depuis 15 jours sur le nord de la France. C'est grosso modo une sécheresse foudroyante. Et donc, voilà, donc, même quand il fait beau, en fait, il ne fait pas si beau que ça. C'est le problème du changement climatique. Et donc, euh, donc on a cette, cette France qui est soumise véritablement à des chocs écologiques qui sont extrêmement... Puissant, extrêmement violent, beaucoup plus violent qu'anticipé. Donc, ma grande surprise quand j'ai regardé les données, c'est d'une part de constater qu'en fait tout ça est parfaitement inscrit et que, en effet, Météo France nous dit ben, à partir de 2020, c'est une canicule sévère par an que les, les événements les plus meurtriers sont absolument des canicules que Météo France nous dit qu'il y a des zones qui sont très clairement identifiées comme étant des zones. Euh, très propice au fait d'avoir une forte exposition euh, aux canicules qui sont localisées essentiellement dans le sud-est de la France. Il y a une carte très détaillée qui est sortie euh, par l'INSEE, euh, qui a été euh, constituée par l'INSEE Météo France, et qui montre ça, qui montre en fait euh, concrètement la zone d'impact que la canicule de 2003 nous a montré, à quel point nous étions vulnérables. Parce qu'il y a la question de l'exposition, donc, à ces phénomènes. Et puis après, il y a la question de la sensibilité qui donne la vulnérabilité, en fait. La vulnérabilité, c'est le produit entre l'exposition et la sensibilité. Et la sensibilité, c'est, est-ce qu'on a d'un côté une population qui est plutôt en bonne santé, capable de résister à ces chocs Et est-ce qu'on a des systèmes de santé qui sont capables de faire face Et le, la leçon de la canicule de 2003, c'est qu'en fait, on a d'abord une population qui peut être extrêmement vulnérable très vite. Euh, au pic, le 12 août 2003, il y a 2000 personnes qui meurent dans la journée en France. Donc, on peut avoir, en fait, quand vous regardez la courbe de la mortalité de 2003, c'est absolument spectaculaire de voir à quelle vitesse elle va s'élever au tout début du mois d'août 2003. Donc, ça, c'est une leçon fondamentale sur, en fait, le processus cumulatif euh, de ce qu'on appelle le gradient de chaleur, c'est-à-dire le fait que en fait, tout le monde va être touché à des degrés divers par une très très forte chaleur et que vous allez avoir des processus cumulatifs qui sont liés au fait que les nuits deviennent tropicales et que donc le corps ne peut pas récupérer pendant la mmh. nuit parce que vous avez des nuits qui commencent à dépasser 20 degrés et donc vous avez des processus cumulatifs où les gens commencent à se fatiguer extrêmement vite parce qu'ils subissent la chaleur 35, 36, 40 degrés dans la journée et des nuits tropicales qui les empêchent de récupérer. Et donc, en 4-5 jours, en fait, ils peuvent littéralement basculer. Et puis, une espèce de fatigue générale. C'est ce qu'on a vu hein, quand vous évoquez les 11 000 morts. Il y a un débat sur les chiffres parce qu'il y a le Covid en même temps, etc. Mais il y a d'un côté des morts, euh, on pourrait dire, foudroyantes, c'est-à-dire 3 000 morts euh, très proches des pics de chaleur. Et puis, vous avez des morts lancinantes tout au long de l'été. Et de gens vraisemblablement qui ont été fatigués. Voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt? Donc, est-ce qu'on a le bon système d'alerte euh, et notamment le plan national canicule activé, par exemple, lors d'épisodes qui peuvent être des épisodes pas forcément hyper intenses, mais dont l'accumulation peut conduire à une à mortalité très les forte, et concrètement, et, euh, hum. euh, et les esprits euh, Est-ce qu'on a identifié les personnes âgées isolés, vulnérables en France Donc, est-ce que les registres de personnes âgées isolées qui sont censées avoir été mis en place sont à jour et est-ce qu'on est capable de faire en sorte qu'ils s'hydratent et qu'on euh, qu les protège Est-ce qu'on a une population qui est en bonne santé La réponse est non après le Covid. Il y a un épuisement considérable, 30 millions d'infections, donc ça veut dire 3 millions de Covid longs, des comorbidités qui ont été révélées par le Covid et cette crise de la santé mentale dont je parlais qui est un des aspects de la crise de la santé en France
0: de, de l'année dernière était euh, en, en grande partie lié à la canicule, mais aussi euh, à des grippes euh, parce que les défenses immunitaires étaient beaucoup plus faibles parce qu'on était euh, protégé pendant, pendant, pendant des mois et des mois avec des masques. Et, euh.
1: Voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment une question qui, je crois, doit nous empêcher de, de, de dormir la nuit, c'est-à-dire euh, le plan canicule vient d'être activé. Est-ce qu'il est à la hauteur euh, de euh, la question Et il y a une question à court terme qui est quels sont les dispositifs de protection collective pour les personnes les plus vulnérables. Et il y a une question à plus long terme qui est le fait de repenser tous les dispositifs de prévention et de protection sociale à l'aune de la crise écologique. Voilà. Donc, il y a vraiment plein d'horizons intéressants et ce sont, une fois de plus, un des horizons économiques. Il ne faut pas penser que c'est des questions sanitaires d'un côté, environnemental, de l'autre. On est au cœur de l'économie du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'un côté les limites de la biosphère et de l'autre, la question de la justice. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier très intéressant qui est apparu qui est paru dans Nature il y a quelques jours oui. et qui essaye de repenser la question des limites planétaires à l'aune des théories de la justice, pour transformer les limites planétaires en frontières humaines. Et c'est exactement ce que j'essaye de faire dans ce livre. C'est-à-dire dire que l'économie, en fait, elle est encastrée entre, d'un côté, euh, les limites biophysiques et, de l'autre, les principes de justice. Entre, d'un côté, l'économie écologique et, de l'autre, l'économie politique.
0: Il y a aussi un autre papier qui est sorti dans Nature Sustainability en, en mai 2022, qui explique que dans, dans un scénario où on, a, on irait vers les plus 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle, ce qui est le scénario sur lequel nous sommes en ce oui. moment, il y aurait un cinquième de l'humanité exposée à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles, donc potentiellement 2 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on parle de la canicule en France qui épuise les corps et qui crée de la surmortalité, mais il y a d'autres zones en, dans le monde qui vont devenir complètement invisibles. C'est le thermomètre mouillé euh, qui, lorsqu'il dépasse 30 degrés, en fait, la chaleur n'est plus supportable pour le corps parce que le corps n'arrive plus à transpirer et donc en fait à, à, ré, à se réguler. Euh, et donc les personnes meurent. C'est ce qu'on a vu au Pakistan, en Inde. Ça, c'est un, un impensé aussi de la question, enfin euh, des, des, des questions de santé et d'écologie aujourd'hui. Le fait que 2 milliards de personnes pourraient potentiellement mourir à cause des chaleurs.
1: Oui, bah c'est-à-dire ça nous met une fois de plus hein, dans, dans le, le lien fondamental entre justice, santé, écologie. C'est vraiment ce triptyque-là, en fait, qui permet de penser ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire peut raisonner en termes de limites planétaires, donc les limites pour une humanité indéterminée qui serait responsable de façon indéterminée et vulnérable de façon indéterminée. On peut penser en termes de social-écologie, c'est-à-dire concrètement l'impact en fait, des phénomènes à la fois sociaux sur les phénomènes écologiques et réciproquement, et on peut penser en termes de transition juste. C'est-à-dire ça, c'est la sortie en fait, d'une partie de l'humanité de la niche écologique de l'espèce humaine. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des conditions environnementales qui soient favorables à l'existence humaine. Et ce que dit le papier, euh, c'est que précisément, en fait, on va sortir 2 milliards de personnes, grosso modo, de cette niche, en fait, euh, concrètement, au sens écologique du terme, et les exposer à quelque chose qui, en fait, tout simplement, sont des conditions environnementales invivables. Voilà. Donc, comment on protège les gens Mais simplement, vous avez raison, il faut toujours avoir l'idée qu'il y a le Pakistan, il y a la Chine, bien sûr, hein, qui connaît aussi des canicules mmh. extrêmement importantes, le Canada, où vraisemblablement la grande saison caniculaire de ces cinq prochaines années a commencé... Euh, mais c'est bien aussi d'avoir l'idée que ça concerne la France. Parce qu'une fois de oui. plus, hein, quand vous regardez les, les indices de vulnérabilité climatique, moi j'ai été très étonné de voir que la France, elle est au 15e rang mondial Ouais. pour ce qui est de la vulnérabilité climatique. Et quand vous prenez la mortalité, c'est au huitième rang mondial. Donc l'idée sur laquelle la France est un havre de paix climatique, dans un monde qui est en train de se désintégrer et que finalement on va s'en sortir, c'est une illusion complète. Et c'est une illusion qu'il il faut sortir très très vite parce qu'il faut construire des protections collectives euh, qui sont vraiment des protections sociales et écologiques contre ces phénomènes-là. Parce qu'ils sont là, ils étaient là à l'été 2022 et ils vont être là absolument chaque été.
0: Et il y a un impensé aujourd'hui, puisque donc, le plan national canicule a été activé le 1er juin. Le 20 mai, Christophe Béchu avait annoncé dans le JDD qu'il dévoilerait dans les, dans les prochains jours le plan national de gestion des vagues de chaleur. Nous sommes le 7 juin pour le moment, nous n'avons pas les détails, il y a juste quelques petites choses qui ont été données dans le JDD, euh, sur euh, voilà, une réflexion sur les différents domaines d'activité pour les organisations des examens, les activités sportives, les manifestations culturelles euh, et la mise en place de fiches techniques. Euh, on a l'impression quand même pour le moment qu'il y a un impensé, euh, c'est justement cette question des inégalités sociales, c'est-à-dire cette rencontre entre euh, des événements euh, climatiques extrêmes et cette question des inégalités sociales. Et à, à ce titre-là, euh, j'ai trouvé une, une citation d'un sociologue américain que je trouvais intéressante que ça, qui, qui disait « Les canicules sont des tueuses silencieuses et invisibles, de personnes silencieuses et invisibles ».
1: Je pense que le sociologue en question, c'est Eric Linenberg. Exactement. Voilà. Et en fait, Eric Linenberg, les travaux d'Eric Linenberg sont très intéressants parce qu'Eric Linenberg, c'est un, un sociologue de NYU mm -hmm. qui s'est intéressé à la canicule qui a frappé Chicago en 1995 et qui a écrit un livre qui s'appelle Heat Wave, euh, donc vague de chaleur, euh, et qui, en fait, essaye de faire une autopsie sociale de la canicule de Chicago de 1995. Le livre a été traduit en français il y a peu de temps, Linenberg étant lui-même francophone. D'ailleurs, je crois qu'il était en France pour la canicule de 2015. Et en fait, ce qu'il fait dans ce livre de façon extrêmement passionnante, c'est qu'il essaye de s'intéresser à la vie des gens qui sont morts dans cette canicule pour essayer de montrer quels étaient leurs liens sociaux. Et en fait, le livre parvient à établir l'importance des liens sociaux pour affronter ce genre d'événements. C'est-à-dire de montrer, en fait, que dans une communauté donnée, en particulier très racialisée aux États-Unis, donc euh, par ethnie, africain-américain, hispanique, etc., et en particulier de montrer une différence assez nette, frappante, entre les africains-américains et les hispaniques, de ce point de vue-là, c'est-à-dire de montrer comment les liens sociaux protègent contre les chocs écologiques. Mmh. Et ça, c'est une leçon absolument essentielle. Et Kleinenberg avait écrit un papier dans Libération formidable l'été dernier, qui s'appelait, je crois, je me mettrai en lien. <rire> un, Oui, un climat brûlant dans une société glaciale, quelque chose comme ça, mmh. euh, et qui essayait d'en appeler à une réinvention des lieux collectifs face aux canicules, et notamment les médiathèques, les bibliothèques. Et se dire que les bibliothèques, par exemple, qui sont des lieux de savoir, de connaissance, pourraient devenir des lieux de protection collective face à des chocs écologiques. Aujourd'hui, c'est le cas. Le plan canicule, national canicule, quand vous êtes dans une ville en France, vous voyez que les médiathèques euh, ont des horaires d'ouverture qui sont relativement plus importantes quand le plan est activé. Mmh. Ça dépend du niveau d'alerte. Mais de, de faire ça de façon plus systématique, de faire des lieux de fraîcheur qui ne soient pas forcément des lieux climatisés parce qu'il y a plein de problématiques passionnantes sur les canicules. Est-ce qu'on va répondre à ça par la climatisation, comme le font les Américains ouais. La grande surprise des Américains quand ils arrivent à Paris, c'est « where is the air conditioning ?» Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de climatisation partout Mais la climatisation, c'est comment privatiser la fraîcheur pour Socialiser la chaleur, puisque votre chaleur privatisée, vous voyez très bien ça à New York où il y a des petits climatiseurs oui. partout, et en fait qui rejettent de la chaleur dans la ville. Donc de en fait. fait, votre fraîcheur est acquise. Et qui
0: est aussi très énergivore.
1: Et qui est très énergivore. Votre fraîcheur est acquise au détriment en fait de l'îlot de chaleur urbain qui va augmenter de 1,5, 2, 2,5 degrés, ce qui est déjà une canicule avec les effets d'îlot de chaleur urbain et de micro îlot de chaleur urbain. Donc il y a toute cette problématique vraiment passionnante de est-ce que c'est un problème de privatisation ou est-ce que c'est un problème de commun et est-ce qu'on réinvente des lieux communs pour précisément faire face à ça choc. Et toutes ces questions, finalement, sont totalement impensées aujourd'hui euh, enfin, dans les plans gouvernementaux.
0: Alors justement, euh, si on prend en compte euh, ces, ces questions d'inégalité sociale et, euh, et, ce qui, euh, et ce qui ressemblerait à une canicule qui va arriver cet été, euh, comment est-ce que, euh, si on se place dans, dans le principe d'une économie du bien-être, on pourrait avoir un plan opérationnel euh, face aux canicules Dans votre livre, vous parlez euh, par exemple de plan vulnérabilité canicule, mmh. euh, de, de politique de protection euh, collective contre les chocs écologiques. Mmh. Que, à quoi ça pourrait ressembler justement un plan canicule qui tiendrait la route alors, et qui finalement serait peut-être plus large aussi que simplement la question mécanique.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y, y, y a deux volets, à mon avis. Il y a un volet un petit peu national, euh, de repenser euh, l'état social pour le métamorphoser en état social écologique. Il y a une réflexion qui a été amorcée, il y a un très bon rapport du Sénat euh, sur cette question qui s'appelle « Construire une sécurité sociale pour le XXIe siècle », qui avait été conduit par Mélanie Vogel notamment, euh, et qui propose en fait de construire une nouvelle branche de la sécurité sociale concrètement qui pourrait être oui. une branche vulnérabilité. Moi, je, je le disais, au fond, euh, ben voilà, on a construit la branche dépendance, il aurait fallu construire la branche interdépendance, c'est-à-dire interdépendance par rapport à la biosphère et donc euh, cette idée. Et puis interdépendance sociale, bien sûr, donc une branche qui, qui, qui met l'accent sur, sur cette question des liens sociaux et des liens naturels. Donc il y a tout un, un volet ce qui est reconstruire la protection sociale à l'aune des véritables risques sociaux du 21e siècle qui sont des risques que moi j'appelle social-écologique, et donc de la même manière qu'on l'a fait à la fin du 19e siècle, le faire au début du 21e siècle pour repenser tous ces risques-là, maladie, vieillesse, etc. On vient d'avoir un débat sur les retraites. Je veux dire, il n'y a pas une ligne dans les scénarios du corps sur la question du climat. Vous avez des paramètres où on vous fait des paramètres à 2050 sur la productivité du travail, le niveau de l'emploi... Notamment sur les
0: conditions de travail voilà. dans les années à venir. Hein, voilà, l'espérance de vie, de métier, etc. Il
1: euh... n'y a pas de, de, mm -hmm. de paramètres climatiques dans ces scénarios-là. C'est quand même très, très étonnant, alors même que vous avez des papiers qui vous disent bah, une des grandes inégalités intergénérationnelles, c'est que quelqu'un qui est né en 1970, il va avoir 2, 3 canicules dans sa vie. Quelqu'un qui est né en 2020, il va en avoir 20, 30, 40, 50. C'est les écarts de 6, 7, 8 euh, en termes de facteurs d'écart sur la question de l'exposition aux canicules. Donc, il est évident que cette question du travail ne peut pas être pensée indépendamment de cette question, pas seulement du climat d'ailleurs, mais des conditions environnementales en général. Donc, par exemple, les retraites, il y a toute une réflexion à avoir sur c'est quoi un système social-écologique. Bon, ça, c'est au niveau un petit peu de... de, de... Mais, mais c'est très important, parce que si vous reprenez les ordonnances de la sécurité sociale, ce qu'on veut protéger, c'est la capacité de gain. C'est oui. fascinant de se dire qu'on veut protéger la capacité de gain que la protection sociale a pour objet la capacité de gain. On pourrait penser que c'est on veut protéger le bien-être humain, à commencer par la santé. Donc il y a vraiment une philosophie à réinventer une philosophie sociale-écologique. Et puis après, il y a des projets territoriaux à mettre en place. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles je travaille avec la, la communauté de communes des, des pays d'Uzès, hein, autour mmh. de la ville d'Uzès, dans le Gard, qui est d'essayer de construire une espèce de convention citoyenne autour de la question de la pleine santé, ce qu'on appelle le forum de la pleine santé, dans le cadre du Parlement des Liens, qui consiste à dire, bah, essayons de prendre à bras le corps cette idée que la santé, c'est d'un côté les liens sociaux et de l'autre, les liens naturels. Interrogeons les citoyennes et les citoyens pour savoir ce qu'ils en pensent. Euh, Est-ce qu'ils perçoivent ça Et pour essayer d'entrevoir avec eux des, et avec elles des solutions pratiques qui soient adaptées au territoire en question et ensuite mettre en place des actions concrètes pour protéger les gens. Voilà. Et notamment réinventer les lieux collectifs. Par exemple, voilà, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait d'un côté, il y a plein de questions passionnantes, par exemple la question du lien entre le bruit et les canicules. Alors, le problème, c'est de récupérer pendant la nuit par rapport à des journées qui peuvent être totalement épuisantes et des nuits qui peuvent être très chaudes. Donc, attendre la fraîcheur du matin pour pouvoir dormir. Si à ce moment-là, dans une ville, vous avez le ramassage des ordures, etc., du bruit, qui, ça, ça n'a l'air de rien. Mais en fait, sur 4 ou 5 jours avec des températures à 35, 40 degrés, ça peut être la différence entre la vie et la mort. De la même manière, la question de l'ombre, hein, ce qu'on pourrait appeler la politique de l'ombre. C'est-à-dire, dans une ville, comment est-ce que l'ombre est partagée Il y a la question de l'ombre collective, les ombrières, oui. etc. Mais la question aussi de, par exemple, un arrêt de bus qu'il y a des zones d'ombre ou pas. Vous êtes dans une ville où il fait très chaud, par exemple à Montpellier, vous voyez les gens qui se cachent derrière les panneaux publicitaires pour attendre le bus parce que réellement attendre le bus pendant 20 minutes sous un soleil de plomb, en fait, ça peut concrètement vous étourdir, vous faire vous évanouir, etc. Donc, il y a toute une problématique sur l'ombre, la chaleur, etc., la topographie est vraiment, et vraiment la politique de l'ombre, la question des rythmes de la ville, la question des rythmes sociaux qu'il faut réorganiser par rapport à des sociétés, je ne sais pas, méditerranéennes qui connaissent ça depuis des milliers d'années, une fois plus, pour reprendre l'exemple... Oui, de, de
0: réadapter les horaires de travail. De réadapter
1: de... les horaires. Donc, tout ça, on n'a absolument pas commencé à le faire. Et puis, la question de la réinvention des lieux collectifs. Une fois plus, quand vous êtes dans une ville comme Montpellier, c'est tout à fait frappant de voir que plus vous êtes au centre historique mieux c'est adapté aux conditions de vie du XXIe siècle et plus vous vous éloignez vers la périphérie avec des constructions modernes et moins c'est adapté aux conditions de vie du XXIe siècle. C'est-à-dire, grosso modo, le centre-ville avec son entrelac de rues qui ont été conçues précisément pour éviter euh, qu'il y ait des canicules qui soient trop insupportables est mieux adapté que les nouveaux bâtiments qui sont euh, des passoires thermiques en hiver et des fours euh, insupportables en été. Et, et la question, la réinvention des lieux collectifs, hein, ce qu'on appelle nous les jardins de fraîcheur partagée. C'est-à-dire des lieux dans lesquels, à la fois, parce que L'idée de se calfeutrer, on dit aux gens, il faut boire beaucoup et fermer vos volets. Mais il y a, une fois de plus, c'est la pleine santé. Il y a une continuité entre santé mentale et santé biologique. Donc, on ne peut pas demander aux gens. Il y a les gens qui, par exemple, dans les Deux Sèvres, disaient euh, l'été dernier, en 2022, bah, ça a été un nouveau confinement. C'est-à-dire que les gens sont oh oui. confinés pendant trois semaines du fait de la canicule. Donc, il faut aussi recréer des lieux dans lesquels il y a des liens sociaux, il y a des liens naturels. Donc, ça, c'est vraiment au niveau territorial. Et on appelle ça le, le territoire de pleine santé. Et ça fait partie des pistes, évidemment, qu'il faut absolument explorer pour, pour, pour pouvoir se protéger, concrètement.
0: Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, la plupart des plans canicules sont aussi développés au niveau territorial. On a notamment Paris, euh, qui est quand même la ville européenne où le risque létal est le plus élevé lors des canicules, euh, qui vient de révéler son plan canicule avec des ombrières, les toits peints en blanc pour faire baisser la température, des fontaines, de la végétalisation. Il euh, y, y a quand même des choses qui bougent un tout petit peu, en tout cas à l'échelle locale.
1: Oui, incontestablement. Simplement, il ne faut pas faire de ça une espèce de grand projet, euh, disons, euh, technique, hein, technosolutionnaire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut mettre là-dedans des liens sociaux. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les projets soient construits avec les habitants, pour les habitants, en lien avec eux, et qu'il y ait cette réflexion sur, c'est pas juste planter des arbres. C'est-à-dire que ouais. le concept, c'est qu'au pied des arbres, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein, ce qu'on appelle les arbres à palabres. Donc, c est, c est, il faut planter des arbres à palabres. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des liens sociaux qui se reconstituent autour de cette végétalisation. Donc, c'est comme l'idée des emplois verts, etc. On perd un peu de vue la, 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 sens, la dimension humaine. Hein, oui. Donc, la végétalisation, euh, c'est une façon un petit peu abstraite de parler d'une ville. Voilà. Donc, on, on parle de bien-être humain, de liens sociaux, etc. Voilà. Mais c'est incontestablement évidemment euh, important. Et c'est euh, bien sûr, là aussi, on est très en retard sur tout ça.
0: Alors pour reprendre un petit peu de hauteur en conclusion, qu'est-ce qui justement pourrait être des pistes pour vraiment intégrer ces notions de bien-être et d'intersection en fait entre écologie, économie et santé dans les années à venir Est-ce que par exemple il y a des pays dont on pourrait s'inspirer À quoi ça Quel chemin on pourrait prendre en quelque sorte
1: alors, après, il y a toujours cette question des modèles, parce qu'il faut se méfier des modèles. Hein. Ça change à peu près tous les ans sur tous les sujets. Donc, oui. il y avait le modèle japonais sur, je sais pas quoi, le, le, le juste à temps, le modèle finlandais sur l'éducation. Donc, c'est compliqué, les modèles. Mais en tout cas, il y a des systèmes dont on peut s'inspirer. Il y a clairement des sources d'inspiration. Et moi, je constate avec des collègues nordiques, en particulier norvégiens et finlandais, qu'il y a deux sujets qui avancent. Euh, la question de l'économie du bien-être, la well-being économie, c'est-à-dire que l'OMS s'empare de cette question de la santé comme colonne vertébrale de l'économie, en particulier dans la suite du Covid, et commence à essayer de développer des programmes de recherche sur ce qu'on appelle la santé dans toutes les politiques. Health mmh. in all policies, l'idée de dire que la santé en fait est prioritaire dans tous les domaines des politiques publiques et on voit la centralité de la santé qui commence à avancer. Il y a le premier forum de l'économie du bien-être qui est organisé en Islande dans quelques jours euh, et on voit qu'il y a une communauté qui se met en place de recherche mais aussi d'action avec des politiques publiques autour de cette notion d'économie du bien-être non pas conçue comme euh, l'économie de la santé mais euh, la santé au cœur de l'économie voilà. mmh. et donc là il y a vraiment ça et puis de l'autre côté il y a des programmes de recherche aussi et des travaux de plus en plus nombreux et une grosse littérature académique sur la question de ce qu'on appelle le sustainable welfare c'est à dire le fait de transformer l'état providence l'état social qui est le Enfin, la colonne vertébrale des sociétés européennes, concrètement, euh, en un état social-écologique. Et là, ça avance vraiment de façon très importante. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent là-dessus sur qu'est-ce que c'est qu'une politique du logement. Il y a un papier, par exemple, qui est sorti dans Ecological Economics sur qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une politique du logement qui soit progressive du point de vue social au Royaume-Uni et qui respecte les limites planétaires. Et ça, c'est absolument passionnant de repenser cette question d'une politique du logement qui serait à la fois facteur de progrès social ou réductrice d'inégalités sociales et en même temps qui réduirait l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte matière, etc. Donc il y a tous les domaines, en fait. donc C'est pour ça que je pense vraiment que cette question de, de l'État-providence au sens large est une question essentielle, en fait. Donc l'économie du bien-être d'un côté et de l'autre, le bien-être soutenable, euh, je pense, fait partie aujourd'hui des deux pistes les plus travaillées, les plus prometteuses et les plus fécondes, en fait, du point de vue de la recherche et des politiques publiques.
0: Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit que cette recherche avance et à la fois que les gouvernements ils n'y sont, ils sont pas forcément réceptifs parce qu'en France, on ne parle pas du tout d'économie du bien-être ou de post-croissance au niveau du gouvernement. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Par exemple, ça
1: dépend des gouvernements. Il y a mmh. des gouvernements dans lesquels ça a beaucoup progressé, en Nouvelle-Zélande, en Islande, en Finlande. Il y a des pays qui euh, travaillent depuis longtemps, comme l'Italie, il euh, y a des pays qui font des politiques de bien-être sans le dire, comme euh, l'Espagne. Euh, voilà, enfin, donc, a, ça avance, en fait. Pas en France, clairement. Le sujet est complètement euh, bloqué, euh, voilà. Mais... Si on prend la question de la Finlande et d'un du, côté le modèle danois pour l'emploi et de l'autre le modèle finlandais pour l'éducation, ça finit par arriver en France avec 15 ans de retard. Mais ensuite, on nous a bassinés matin, midi et soir avec la flexisécurité d'un côté et l'éducation à la coopération de l'autre. Donc mmh. euh, les modèles danois et finlandais, euh, je veux dire, sur la question de l'emploi et de l'éducation, ont très largement inspiré les politiques publiques. Simplement, il y a du retard. Mais ça finit par arriver.
0: Merci beaucoup. Et le Laurent d'être émissions Merci de la... à vous.